0: Nu begynder Hjernekast. En podcast om livet med en hjerneskade. Angst er i en eller anden grad mange menneskers daglige følgesvend. Efter en hjerneskade er det ikke almindeligt at angst enten vokser eller vokser sig større. Jeg, Susanne Søger fra Hjerneskadeforeningen. I den her udgave af Hjernekast, det, eller den her udgave af Hjernekast, der er en ud af to udsendelser, hvor vi taler især om angst og lidt om PTSD i forbindelse med hjerneskade. Til at gøre mig og dig lidt klogere på emnet har jeg inviteret Mia Svensen, som er neuropsykolog på Vejle Fjord Rehabilitering og Mette Underbjerg, som er forsknings- og udviklingschef også her på Vejle Fjord. Velkommen til jer. Tak, tak. Vil I til en begyndelse hver især lige kort fortælle, hvem I er, og hvad jeres opgave er, og egentlig også, hvorfor det er jer, der skal fortælle om det her emne med angst og hjerneskade?
1: Jamen, jeg kan lægge ud. Jeg er forsknings- og udviklingschef her på Vejle Fjord Rehabilitering, og, og jeg har til opgave at... Øh, koordinere og iværksætte forsknings- og udviklingsprojekter herunder vores egen database og indsamling af data til vores database. Og i den forbindelse har vi, har vi implementeret, at vi, vi også beskæftiger os i, i, i den sammenhæng med angst og PTSD, PTSD-symptomer. Så det er min rolle i den her sammenhæng.
2: Ja, jeg er nypsykolog her på Vejle Rehabilitering. Og øh, jeg blev færdiguddannet som psykolog i 2018, og i løbet af studiet der havde jeg noget, en selvhjælpsgruppe øh, med forskellige angstdiagnoser, øh, som, øh, som jeg var blandt andet øh, som en, en af to øh, ordstyre for, og hvor vi kom med en masse viden og input øh, til de her gruppemedlemmer. Og derigennem der har jeg så fået en masse interesse for angst, og selvfølgelig også det teoretiske gennem studiet, og så, øh, da jeg startet på Vejlfjord Rehabilitering, der, der lagde jeg jo mærke til, at det var faktisk noget, som mange af patienterne viste de, 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 symptomer på. Og så sammen med en fysioterapeut har jeg
0: startet en, en angstgruppe her på Bejlefjord Ung-. i Højske- Altså det her med, med angst, det er, jo, det er jo... Angsten er jo meget mere almindelig hos de ramte end PSP. TSD egentlig er. Det er sådan lige med at få rigtigt. <løố> <bicycles> Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige starter med at få sådan slået fast, hvad de her to begreber egentlig hver især betyder. Uh, men hvad, hvad er angst for noget?
2: Altså angst er et rigtig uh, bredt begreb. Uh, der findes mange forskellige typer angst, og det kommer til udtryk på forskellige måder uh, hos den individ, uh, eller, uh, hos individet. Men, uh, men sådan rundt uh, forklaret, så er, uh, så er angst nogle, nogle symptomer, man kan have. Uh, vi kender alle sammen følelsen af frygt. Angst er lidt anderledes på den måde, at den ikke nødvendigvis er særlig logisk. Den er uden for vores kontrol, og den har ikke nødvendigvis noget objekt. Den kan godt være sådan lidt mere abstrakt og
0: flyvsk. Så man kan sige, at frygt er sådan lidt mere mere rationel, mere håndgribelig. Ja,
1: altså vi vil opleve
2: frygt for et eller andet bestemt. Hvis vi for eksempel går ud på gaden, og vi ser en bil komme imod os, så vil vi opleve frygt. Men så snart vi kommer væk fra bilen, og situationen er overstået, så så vil vores frygt være væk. Angst er meget mere uhåndgribeligt på den måde, og ulogisk uforklareligt.
0: Okay. Ja. Og og nu, nu fortalte du selv her, da du startede på Vejle Fjord, du havde beskæftiget dig lidt med det i forvejen, at du kunne se mange patienter, der viste symptomer på angst. Øh, altså, er det sådan særligt, når man har fået en hjerneskade, man bliver sådan særlig modtagelig for at få angst? Eller hvordan hænger det sammen? Altså, man
2: kan sige, at angst er generelt et voksende problem. Øh, men, men hos vores patienter, der er det jo tit, at... Øh de har fået nogle følelsesforstyrrelser for eksempel den ene side af kroppen, og, øh, og den her lidt nedsatte kontrol, øh, det kan jo for eksempel godt gøre dem, gøre dem angste for øh, at falde. Øh, det er den, vi ser oftest. Mm-hmm. Øh, og det kan også have sammenhæng med, at de har været ude for en voldsom oplevelse med at, at have fået den her hjerneskade og har været indlagt efterfølgende, øh, som har skabt nogle, nogle angstsymptomer i dem.
0: Okay, og hvor, og hvor, og hvor mange altså, er det? Det er jo ikke, fordi du skal kunne et helt præcist tal, men, men I for en række patienter ind her. Altså, hvor stor en andel uh, rammer det her angst hos
2: hjerneskaderne? Øh, det er der i forskellige grader, og jeg ved ikke, hvor mange der direkte øh, vil kunne diagnostiseres med angst. Men, men symptomerne ser vi egentlig hos, øh, jamen det vil, det vil ikke, men en fjerdedel måske, øh, ja. i, for, i varierende
0: grader. Okay, så det er ret udbredt. Ja, ja. Okay. Øh, og, øh, og nu nævnte du for eksempel det her med, at man kunne, være, man kunne være angst for at falde, hvis man var blevet et larmet, for eksempel. Hvordan kan det ellers komme til udtryk, bare, bare sådan kort? Så.
2: Øh, jamen det er, hvis hjerneskaden for eksempel er hent, øh, mens de øh, har kørt bil, så kan det for eksempel være angst for at, at sætte sig ind i en bil, øh, fordi der ligesom er den her association mellem den situation, som, øh, som hjerneskaden opstod i, Øhm, og så hvad at, at er den her situation igen kan så give nogle af de her symptomer hvor at man jo begynder at ryste eller får det
0: i eller hvad der også er symptomer. Okay, så, så er der meget sådan en angst for at det der skete skal ske igen. Ja, hvis det er man også... blev syg, så for man blev syg igen eller ja, for præcis. andre og kan det også være det der med om andre, øh, altså ikke at man måske selv bliver syg igen, men er ens partner så eller børn eller et eller andet af det
1: Ja, noget. det
2: kan man godt, fordi man kan jo sige, at, at man har jo fået et chok uh, af ja. en eller anden grad. Uh, og, og det, der tit sker ved angst, det er, at man kommer til at overvurdere uh, sandsynligheden uh, for, at noget sker igen. For eksempel, hvis man selv har været igennem sygdomsforløb, kan man lige pludselig se det så meget mere sandsynligt, uh, at en selv uh, ja. bliver syg igen, eller en pårørende bliver syg. Uh, man kan også komme til at overvurdere konsekvensen uh, af nogle ting, for eksempel hvis man... Uh, hvis man er bange for at falde, øh, så, så kommer man måske til at overvurdere, hvad er konsekvensen egentlig, hvis jeg falder. Okay. Ja. Så, så egentlig kan man sige, at verden kommer til at være lidt farligere,
0: end den var i forvejen. Ja. ja. Okay. Okay.
2: Øh, okay. Med angst er det, er det jo som regel nogle, øh, nogle, nogle ting, som kommer af, at, at som sagt, den her kraftnedsættelse, eller den specifikke oplevelse, man har haft, øh, det kan også være sådan lidt mere øh, uhåndgribelig i forhold til det at blive syg igen, for eksempel.
0: Okay, men det giver rigtig god mening, men hvad er PTSD så? Fordi det lyder lidt som om noget af det måske
1: overlapper lidt. Er det så graden, der adskiller sig, eller hvad er det så? Ja, det, i, i tidligere tider, der har PTSD også i hvert fald i, i et af de diagnosesystemer, der findes, været klassificeret som en angstlidelse. Der findes, der findes to forskellige store diagnosesystemer, det amerikanske og så WHO's, og det er lidt forskelligt, hvad, hvordan de definerer PTSD. I det nye amerikanske har det fået sin egen kategori, så at sige. Altså Men det er klart, sin at egen er noget... diagnosegruppe? Eller... Ja, sin egen ja, okay. gruppe, ja. ja. Men altså posttraumatisk stress disorder eller stress syndrom afhængig af, hvilket system man lige bekender sig til, det, det er en tilstand eller nogle symptomer, som man kan, kan opleve efter at have været udsat for eller været vidne til en livstruende situation. Der er ligesom en, en, en livstruende situation eller sådan en exceptionel svær belastning, f.eks. en katastrofe. Så der skal ligesom være en, 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 en voldsom begivenhed, man kan henføre det her direkte til, hvor man skal have oplevet at have været i, i livsfare eller det ens krop helbred har været i alvorlig fare. Som sagt, så er der lidt forskellige traditioner i diagnosesystemerne for, hvilke kriterier man lægger vægt på. Og det det er også en en diagnose, der faktisk har ændret sig meget gennem tiden. Men en af forskellene på de to systemer er, at i den amerikanske, der 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 er mere rum til den subjektive oplevelse af at have været i fare. At at det hvis du selv har oplevet, at dit liv har været i fare, så kan du faktisk godt udvikle PTSD også selvom det udefra set måske ja. ikke var så farlig en situation. Det er en vigtig forskel, øh, øh, fordi det, det er jo forskelligt, hvordan øh, man lige opfatter de situationer man er i. Så øh, ja, så der for, for ved PTSD der skal der skal du have været enten direkte eller eller indirekte i berøring med med den her udløsende begivenhed. Det kan også være at være vidne til en voldsom begivenhed. Mm. Og så kan du så jo er der, få forskellige symptomer øh, efterfølgende i tiden efter øh, på, på PTSD.
0: Ja. Og sådan en sammenhæng med PTSD og hjerneskade, som der jo for nogen vedkommende er et eller andet sted, altså, det giver god mening, hvis man fx har været i en, en ulykke og har fået hjerneskade på den måde, eller hvis man er blevet overfaldet og har fået hjerneskade på den måde. Men det vil sige, at når det nu også kunne være den der subjektive oplevelse, så vil man måske også kunne få PTSD, hvis man f.eks. har fået blodprop i hjernen, og så har man oplevet det. Det er jo i, i hvert fald det,
1: som vi, vi har oplevet indimellem her, at, at, at vores patienter de beretter om, at de har ja. følt sig i, i voldsom livsfare. Ja. Det kan jo også være pårørende, som har overværet en, en deres kære at få en, en blodprop. Ja. Det er jo ikke noget, der har været så meget fokus på lige præcis på hjerneskadeområdet. Efterhånden, det var nok også negligeret i mange år, men men inden for for militærverdenen og krigsveteraner osv., der har man jo efterhånden fået godt fokus på betydningen af af PTSD, og, og det begynder at være velundersøgt. Men der har ikke været så meget helt så meget fokus på det i, i civilbefolkningen og slet nej. ikke på hjerneskadeområdet. Og slet
0: ikke i Danmark? i hvert fald. Og slet ikke ja, i Danmark, ja, nej. Er der er lidt, lidt mere bagud ude med i den store ja. verden, det er rigtigt. Ja, ja. Okay. Mm. okay. Og altså, i forhold til angst, så er det jo i hvert
1: fald ikke lige så udbredt så, at det er, det er, det er ikke så mange i møder. Nej, det er det ikke her, men nu er det jo også relativt nyt for os, at vi er mere systematiske i at spørge ind til PTSD-symptomer. Men der er der studier fra udlandet, som indikerer, at det kan være jamen, også op mod en 25 procent af en population, afhængig af, hvad det er for en, som rapporterer om symptomer på PTSD. Ja. Det er selvfølgelig også noget af det, det er jo der har gjort det er jo os lige så mange opmærksom på det. Ja, det er ja. det. Det er jo selvfølgelig et tal, øh, man skal tage med visse forbehold, og der, der er så mange undersøgelser er der jo heller ikke endnu. Men øh, i, i nogle grupper, der har man kunne finde så øh, høj prævalens. Okay.
0: Lige før sagde du noget med, øh, øh, hvor, hvor du lavede den der stress disorder eller stress syndrom, at det var sådan lidt efter, hvad man bekendte sig til. Er der, er der, altså er der forskel, eller var det det med den der subjektive... Øh Ja, der, nu er der jo lige kommet nye versioner det. af
1: begge diagnosesystemer. Ja. Øh, jeg tænker, for, for øh, vores formål her er det en af de vigtigste forskelle det, er det med, med, med den subjektive oplevelse. Ja. Så er der nogle forskellige øh, øh, beskrivelser af, af, af symptomerne. Øh, men altså overordnet er det jo noget hen af de samme. Altså øh, man skal have været i, 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 i kontakt med den her stressende ja. øh, øh, stresser, som udløser øh, øh, symptomerne. Og så oplever man nogle, øh, nogle symptomer i forskellige grad i forskellige kombinationer. Ja. Øh, det kan være, at man, man genoplever det, man har været udsat for i form af, af flashbacks. Altså øh, pludselig får man, ser man det hele for sig en gang til. Det kan være mareridt øh, og lignende, hvor man, hvor man genoplever, genoplever øh, traumet der. Det kan også være, at man reagerer helt fysisk øh, på øh, et eller andet, der er bare mindet om, om øh, den hændelse, man har været udsat for. Et andet, en anden, anden symptomgruppe det er, er det, man kalder undgåelsesadfærd, hvor man, hvor man forsøger at undgå alt, der har med den her hændelse at gøre. Ikke bare sådan helt konkrete ting eller steder, men også bare det at tænke på det, eller eller følelser, man har omkring det, at man gør alt, hvad man kan for ikke at blive mindet om det. Så er der, det er så lidt forskelligt formuleret i de forskellige diagnosesystemer, men men det at have nogle forandringer i negativ retning i, i den måde, man tænker på og føler på, det kan være, at man slet ikke kan huske, hvad der er sket. Det kan være, at man har svært ved at huske i det hele taget, at man får hukommelsesbesvær, som, som nogle tankemæssige kognitive ændringer. Og rent følelsesmæssigt kan det være altså negative følelser generelt. Øh, ensomhed, øh, at, at man måske også får depression. De to ting følges også tit ja. Og så er der endelig nogle, nogle forandringer i, i alarmberedskabet, en, sådan en psykisk følsomhed eller overfølsomhed, man bliver måske nemt opfarende, i et tabel, er sådan på vagt, også rent kropsligt, man farer nemt op og, og, eller farer sammen ved, ved lyde eller andet. Ja. Så der er selvfølgelig et, et, et overlap af symptomer, men der er også utrolig mange kombinationsmuligheder, ja. og man kan have de forskellige ting i forskellige grad. Og det er jo en hel en forelæsning i sig selv med de her ja. to systemer, hvordan man kan opfylde kriterierne.
0: Men hvis man, hvis man rent faktisk har, har fået PTSD, som følger fx en ulykke, er det noget, altså er det midlertidigt over en, en periode? Går det væk af sig selv? Altså, har man det hele livet? Går det kun væk, hvis man får hjælp? Kan man overhovedet hjælpe det? Ved? Altså, hvor, hvordan, hvordan ser det ud med det? <laughs> uh uh-huh. <laughs> øhm,
1: Ja, men det er jo forskelligt. Altså, der der, der, der øhm dem, vi ser her, er det jo heller ikke alle, der vil opfylde kriterierne til en decideret diagnose, men de vil have øh, nogle af symptomerne, og det kan simpelthen være invaliderende nok. Øh, øh, hvordan det går dem, er øh, lige præcis på hjerneskadeområdet, er, er, der, er der nok meget få undersøgelser omkring, og det er jo også noget af det, som vi... Vi gerne vil være med til at have fokus på. Der findes nogle behandlingsmuligheder, men men, man kan også komme i en en meget ond cirkel. De symptomer, som jeg nævnte med, at man undgår ting, og at man reagerer følelsesmæssigt, uhensigtsmæssigt, trækker sig. Det kan kan give en ond cirkel, så man kommer længere og længere væk fra fra det liv, man man havde, måske også trækker sig fra sin sine pårørende, og måske også en det trækker sig fra behandling og fra at snakke om det i det hele taget.
0: Ja. Okay. Men du kommer også lidt ind på det nu, fordi noget af det næste, som, som jeg gerne vil tale mere om, det var det her med, hvordan det egentlig påvirker livet. Nu har I nævnt en masse forskellige symptomer og måder, man kan se det på, og senere skal vi tale om, hvordan I også screener på det. Men, men hvordan, altså, hvordan påvirker det folks liv, øh, og altså, deres hverdagsliv, deres måde at og håndtere tingene på øh, deres opfattelse af sig selv og identitet, alle de her ting, der i forvejen måske er lidt udsat, efter man har fået en hjerneskade, og så hvis der så samtidig er angst og PTSD i øh, og eller PTSD. Altså, hvordan er, hvordan er deres liv øh, med de her ledelser?
2: Øh, jamen, det kan være jo enormt øh, invaliderende øh, for vedkommende og at opleve angst, specielt hvis det er i situationer, som er meget hverdagskendte egentlig. Det kan være åbne pladser, det kan være at gå udenfor. I forhold til det her med at falde, er det jo specielt ude i som som er anderledes end indendørs guld. Og hvis man ikke tør gå udenfor, da man oplever angst på grund af det, så man holder sig simpelthen indendørs, så går man jo i glip af en del af livet. Man vil måske ikke besøge... Pårørende, øh, fordi at man øh, har angst for at være omkring mange mennesker. Øh, så, så man kan hurtigt, øh, så med det også ind på, øh, inden for angst, øh, komme til at, at faktisk afholde sig fra mange af de ting, der
0: kunne, der kunne gøre, at man fik det bedre. Mm. Øh. Hvad med, med opfattelsen af sig selv, identiteten? Øh, bliver det bliver de påvirket af det?
2: Helt sikkert, fordi der jo, øh, man kan jo have været en meget social person forinden, Øhm, og når man så i forvejen har haft en hjerneskade, så kan ens selvidentitet jo blive rykket ved mm. øh, i sig selv. Men, øh, men når man så har angst oveni, og man måske netop ikke øh, ud at være sammen med andre mennesker længere, øh, så, så rykker det jo meget på, hvordan man opfatter sig selv som person. Mm. Øh, man kan også blive meget bekymret for, hvad andre synes om en, og hvad tænker de nu om mig? Øh,
0: så ja, helt sikkert. Kan du sige noget om, hvordan, øh, altså, hvordan det er for familien altså øh, og, <laughs> at have en angstramt eller PTSD-ramt i familien. Altså, det kan jo være super svært for pårørende at forstå, hvis de aldrig
2: har oplevet følelsen af angst. Ja. Øh, fordi den netop kan virke så ulogisk. Øh, så, så kan det jo være svært at, øh, at have den forståelse for, hvorfor øh, tager du dig ikke bare sammen, eller øh, hvorfor gør det du det ikke bare alligevel, eller der er jo ikke noget at være bange for. Øh, så det kan være enormt svært at sætte sig ind i udefra, og det gør jo kun, at den der har, person, der har angst, føler sig endnu mere alene med det, eller skammer sig måske mere over det, og kan ikke rigtig selv forklare, hvorfor det egentlig oplever
0: angst i situationen. Jeg sidder og tænker på noget, som jeg altså ikke ved, om du kan svare på, men, men nogle af de her ramte som så også får angst som følge af det, er jo også forældre. Øh, og i forvejen kan det jo være sådan rimelig angstbredt at være forældre, der er mange ting at bekymre sig om. Og sådan, altså, hvordan, øh, hvordan fungerer det sammen? Har I oplevet noget? Øh, har I nogen erfaringer med det? Om, om man kan håndtere det?
2: Altså det, der gør det ekstra svært, det er jo, hvis når man har en patient med hjerneskade, så, så hvis de har en ægte fælle, som så lige pludselig øh, skal skifte rolle, de skal lige pludselig tage en hel masse opgaver på sig, som ja. der havde været to til øh, før i tiden. Æm, hvis der så også er børn involveret, som, som jo af gode grunde har endnu sværere ved at forstå, hvad det er, der, der foregår med, med mor eller far, øh, så kan det jo være rigtig svært at forklare noget, som, som ægtefælde måske endda ikke selv forstår. Æh, hvorfor, hvorfor er det, at far han lige pludselig er blevet bange for at gå udenfor? Mm. Æm, så jo, det komplicerer der en hel masse, og, øh, og det er jo rigtig svært for patienten, fordi at de engang selv kan forklare det, og fordi at de måske føler, de
1: svigter øh, noget af deres øh, forældrerolle.
0: Okay. Okay. har du noget til
1: nej mange okay. af de samme ting gør sig jo gældende ja. øh, for, for PTSD <coughs> øhm, og øh, netop det som, som du er inde på med at øh, det kan være svært at snakke om fordi andre ikke øh, forstår det øh, ved, ved angsten men måske også for den øh, begivenhed der har, der har ført til øh, PTSD symptomerne altså objektivt set er, øh, kan det være svært for andre at se jamen, hvad er sandsynligheden for at det sker igen eller, eller hvorfor er du bange for det? Altså det sker jo ikke. Så det kan jo føre til, at man, man også mister mod på overhovedet at snakke om det og kommer i, i en ond cirkel igen med, med ikke at få, få hul på byen. Fordi der, det, det bliver lidt tabubelagt, at det objektivt set øh, øh, kan være uforståeligt for andre, hvad det er, der på færre. Ja. Så jeg vil Men... sige, der er faktisk også en en, en, øh, en øh, altså, nogle, nogle forbundet med det. Altså øh, en, en ris- risiko for selvmedicinering, for eksempel, som, som kan påvirke jo langt ind i familien. Det kan være misbrug eller, eller, eller lignende, ikke? At, som, som rammer langt ind i familien, hvis man, hvis man har det så skidt, at man, man forsøger at dulme smerterne øh, på anden vis.
0: Ja. altså Vi ved jo godt alle sammen, at når vi, når vi taler om mennesker, der har fået en erhverv i hjerneskade, så er der bare virkelig mange faktorer, der kan spille ind på, hvor hvor man har det, som man har det, og gør, som man har at gøre osv så det kan måske også være lidt svært lige at skille at præcis hvor når er det angsten, hvor når er det hjerneskaden, hvornår når er det alt muligt andet der spiller ind på lige præcis det der foregår her. Men der var nogle af de ting du sagde, der fik mig til at tænke på det her med at det må også altså det må næsten uundgåeligt gå ud over sådan noget som søvn også. Altså hvis man oplever sådan noget som flashback eller hvis man har rigtig meget man bekymrer sig om også fuldstændig irrationelt og som andre ikke kan forstå og sådan noget. I forvejen ved vi jo godt at mange af dem som har en hjerneskade også kæmper med at have en sund og naturlig søvn. Men det de må da være særlig
1: slemt for den her målgruppe, eller den her, den her gruppe af patienter, eller det er bare noget, jeg forestiller mig? Nej, det kan det bestemt godt være øh, en, en ekstra faktor oveni, og hvis man er rigtig pladet af de her ting, hvad enten det er angst eller PTSD-symptomer, så øh, kan, kan man jo være det i en grad, så det, så det spiller negativt ind på, øh, på ens udbytte af rehabilitering, for eksempel. Og det er jo også derfor er det er vigtigt at få fat om, at, øh, at det ikke kommer til at spænde ben for en, Ja. Øhm, man, man kan jo være pladet i en grad så, så man ikke kan indgå i, i træning hvis du er bange for at gå derhen hvor du skal være for eksempel ja. til træning øhm, øhm, ja, nu tabte jeg tråden ja,
0: men det er helt okay, fordi du kom faktisk ind på din, det jeg ellers ville have spurgt om det var det her med hvordan at, at angsten også kan stå i vejen for genoptræningen. Det er også noget af det, vi kommer til at tale rigtig meget om i, i den anden podcast, vi laver om samme emne, men, men sådan lige, øh, altså, hvis I kort lige kan riste op her i den her, vil du, Mia, gøre det? Eller?
2: Ja, altså, øh, nu, nu spurgte du ind til søvn, og det øh, ja. har jo rigtig meget betydning for, fordi de har jo forvejen ikke så meget energi, øh, de patienter, vi får her. Øh, det er jo tit, at en hjerneskade den påvirker energiniveauet mm. rigtig meget. Og hvis man så heller ikke får søvn, fordi man i forhold til PTSD øh, måske har en øh, masse mareridt, Øh, i forhold til angst øh, måske har en masse tankemøller som holder en vågen og man ikke kan følge søvn om, om aftenen så, øh, så mister man jo den søvn som er så øh, enormt vigtig øh, i ekstra høj grad når man, når man har så lavt et energiniveau øh, så det påvirker helt sikkert rehabiliteringen øh, ja. hvis, øh, hvis man har øh, angst eller depression eller sløder Ja. ja, angst eller fysisk, det ja. er ja. også depression. Det også det depression, det. Selvfølgelig. Ja. Øh, Men jo, det, det påvirker jo genoptræningen på den måde, at øh, hvis vi fx eksempel tager igen det eksempel med at være, øh, have angst for at falde, ja. øh, så vil det jo i en træning med en fysioterapeut, øh, hvor man øver gang, øh, komme rigtig meget i vejen. Øh, fordi at fysioterapeuten måske kan se, at ja, man rent øh, fysisk, så kan patienten faktisk godt den øvelse, øh, de bliver sat til. Men... Øh, men at det er, det er simpelthen det psykiske, så det er angsten for at falde, der holder, der holder patienten tilbage, for at faktisk at lave den øvelse, som kunne, øh, som kunne bedre gangfunktionen. Så på den måde kan de kan det holde patienterne tilbage, og det er jo selvfølgelig bare et eksempel. Mm.
0: Ja. ja, godt eksempel. Ja. Jeg, skal, jeg skal spørge lidt ind til det her med, at øh, her på Vejle 4, hvor vi også sidder lige nu, og hvor I begge to arbejder, der har I, der, der er I begyndt at screene. Jeg ved faktisk ikke, hvor længe jeg har gjort det, men i, i hvert fald I screener de patienter, der, der kommer ind her for netop angst. Øh, vil du, med det ikke fortælle lidt om, hvordan
1: det foregår, og hvorfor I gør det, og hvem jo, man
0: tester? Jo, det Hvad vil jeg det gerne. Hele? Fortæl det hele. Det vil jeg
1: rigtig gerne. Jamen, det er jo, øh, øh, altså jeg vil sige det sådan, at vi, i det daglige kliniske arbejde har det jo nok været elementer, som, som øh, neuropsykologerne altid har spurgt ind til, i en eller anden omfang. Men i forbindelse med, at vi har etableret en systematisk dataindsamling til vores egen database har, der har vi valgt også, foruden en hel masse andre meget relevante funktionsområder på hjerneskadeområdet, at have noget systematisk screening med på angst og PTSD-symptomer. Og... Det har vi jo, fordi vi kan se litteraturen, og vi kan høre fra vores patienter, at angst i hvert fald er ganske udbredt. Og PTSD, eller den fulde diagnose eller symptomer på, også er det Og det, som du selv sagde tidligere, det giver også god mening, at man har været udsat for noget livstruende. Og selvfølgelig, fordi at vi er et rehabiliteringssted, og vi vil gerne, at vores patienter får det fulde udbytte af rehabiliteringen, og det her kan være ganske øh, invaliderende øh, øh, elementer i deres øh, livssituation. Så vi, har, vi vil gerne bidrage til også at undersøge, hvor omfattende er det her egentlig i Danmark. Øh, vi, øh, vi vil også bi- gerne bidrage til, øh, til at udvikle metoderne til det, til hvordan kan man på en hensigtsmæssig måde øh, undersøge de her ting, og hvordan går det egentlig. Ved at samle noget data ind, får vi også mulighed for på længere sigt måske at følge, de patienter, som, som har haft nogle af de her ø, symptomer og se, at det her noget, der faktisk kommer til at spille ind på deres ø, livsforløb ø, senere hen også. Ø, det bliver der i hvert fald basis for, når man først begynder at, at samle data ind på det.
0: Men det er ret nyt, så? Det
1: er ret nyt. Ja, øhm, ja det er inden for det sidste års tid, at vi for alvor er kommet i gang med det, så det er jo ikke, fordi vi har så meget data endnu. Ø, men vi bruger det jo også i Øhm, altså, vi bruger det som led det kliniske arbejde øhm, og, og øh, vores øh, neuropsykologer øh, bruger de her øh, standardiserede spørgeskemaer som vi, vi bruger til screeningen, bruger de som en indgang til også, at få talt med patienterne om de her ting som patienterne måske øh, aldrig er blevet spurgt om før eller ikke selv har kunnet sætte ord på eller har været, det har været for tabubelagt eller for ja. svært i sagens natur for kan man det være for nogle spørgsmål? Det? Jamen, de, lige præcis. De skemaer vi bruger, de spørger ind til nogle af symptomerne, som, som, øh, som vi snakkede om før i diagnoserne. Det kan for eksempel være, om man har oplevet at have sådan ufrivillige, tilbagevendende tanker om det, der er sket. Øhm, om, man, øh, om man har det som, jamen, jeg beskriver, man det, som sådan en slags forskrækket følelse indeni. Altså sommerfugle i maven på den dårlige måde. Få en snak om, øh, om, om det, øhm, nu bruger vi standardiserede skema, så vi har mulighed for at få nogle tal på det her, men det er lige så vigtigt i, som ved, i, den, i det kliniske arbejde og den tværfaglige behandling, at man får lejlighed til at komme omkring de her ting med, med patienterne. Ja, så okay. Så det bliver, altså man kan sige sådan
0: helt overordnet, så er der, der er selve dataindsamlingen, som på sigt kan giver os et rigtig godt billede af øh, den her patientgruppe og hvad der sker med dem og hvor langt ude i fremtiden det kommer til at have indflydelse på dem. Og så er der den sådan helt, øh, helt direkte her og nu i forhold til hvordan I skal gribe det an i Gennemtræningen af de her mennesker hos ja, jer. Ja, det kan man godt se. Ja. Ja. Så det vil sige, at når du sidder og screener dem, det er dig, der gør det? Nej, det er det det faktisk Det er vores kliniske
1: psykologer. når jeg sidder og screener dem. Ja.
0: Ja. Så, så kommer der et eller andet resultat ud af det her schema, øh, og det bliver så videregivet til?
1: Det bliver tastet ind øh, i, vores, øh, i vores journal, hvorfra vi kan trække data ud til en database. Vel at mærke, hvis patienten har givet samtykke til, at vi må gøre det. Ja. Øhm, og den kliniske psykolog går så videre med resultatet i det kliniske arbejde, og jeg har så mulighed for at gå videre med selve tallene i databasen. Okay, så dem, der skal arbejde med patienten her på stedet,
0: har også det resultat?
1: Det de, de er dem, der sidder og gennemfører øh, øh, interviewet eller, eller udfølger spørgeskemaet med okay. patienten Ja. og okay. bruger det som led. Men går det også videre til fysioterapeuten for eksempel? eller? Som led i, i det tværfaglige arbejde og ja. efter aftale med patienten, at vi arbejder jo tværfagligt her på stedet, og, og der kan selvfølgelig være oplysninger, som patienter ikke ønsker bliver delt mellem faggrupper. Øhm, og, og det kunne de her som godt være. Det kan være, du kan sige mere om det, mere. Ja. Men, 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 øh, men for mange vil det jo nok være en lettelse faktisk at få sat ord på og få snakket om, at det, man er faktisk ikke alene i verden om at have det sådan her, at det er relativt almindeligt forekommende, også blandt øh, hjerneskadepatienter, og at der er noget, man kan gøre ved det, og man vil føle sig set, og, og kan måske øh, være lettet over også at øh, få hjælp til at fortælle det til de andre fagfolk, man arbejder med, men måske også til borgere. Mm.
0: Og,
1: og det var alle, I screenet? Vi screener alle, som øh, kommer på som, øh, ophold ja. her øh, okay. med en øh, hjerneskade. Ja.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Øh, kan man sige noget om,
0: hvor, altså, hvor, hvornår er det, man har brug for hjælp, til at håndtere den her angst? Sådan, øh, altså, er der et eller andet, hvor man ligesom kan sige, når du oplever det her, så er det måske så alvorligt, at, øh, at nogen skal hjælpe med det? Eller... Kan man det? Øh, jamen, altså, nu er jeg jo en af dem, som sidder og
2: laver de her screeninger. Øh, og der, der vil jeg sige, hvis, øh, hvis patienten øh, oplever rigtig mange af de her symptomer i høj grad, øh, så, så skal man selvfølgelig være vågen og sige, det, ved du, at det her det bekymrer mig faktisk. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi snakkede mere om det her, og at det er noget, du er med på, at vi kigger lidt mere på, fordi at man godt kan høre, at det faktisk er noget, som forstyrrer deres skinoptræning, men også deres hverdag, og deres livsglæde i rigtig høj grad.
1: Okay. Der er også nogle deciderede kriterier, altså cut off scores på, hvor mange point man nu scorer på det ene eller det andet, Øh, men det er en lille smule mere af, af akademisk interesse, eller forskningsmæssig interesse, ja. om man lige præcis når op på de antal point, der nu kvalificerer til diagnosen øh, i det kliniske arbejde, er det vigtigste jo, om det er noget, der, der fylder meget, eller spænder ben for en. Øh, ja. i, i
0: Jamen jeg tænker, hvis nu, hvis nu man sidder derhjemme og, og lytter til det her, og tænker, det lyder som mig, men det der, der er aldrig nogen, der har spurgt mig om før, eller det har jeg i hvert fald ikke hørt noget om, eller nogen har hjulpet mig med, øh, så forestiller mig, så kan man hurtigt begynde at tænke, om så tænker jeg også sådan, og så gør jeg også sådan, og jeg er også lidt bange for det, og sådan noget. Men, men det kan være lidt svært lige at se, hvornår er det måske, hvad skal man sige, sådan i gods en almindelig stress eller bekymringer, og hvornår er det angst, hvornår er det det PTSD, eller altså sådan lidt, altså sådan, hvis man kan, altså, en ting er, at man kan se det på den der skove, hvor man sådan, altså meget sådan akademisk kan gribe det an og sige, nu ryger du op i den her gruppe, men Men hvordan ved man, om man selv skal måske lige skal spørge nogen om hjælp, eller tage kontakt til sin læge, eller et eller andet? Og når er det alvorligt nok til det? (laughs) Altså, man kan jo altid spørge sin læge til råds
2: om det. Men men, man kan sige, at decideret PTSD, det er jo så gennemgående i i hele ens livsførsel. At det ville vil være, være så generet af, at, at jeg håber, at man, man vil søge hjælp enten hos pårørende eller hos forhåbentlig sin læge. Mm. Øhm. Men man kan jo, man kan jo øh, som du selv siger, opleve dem i, i, øh, i forskellige grad. Og, og selvfølgelig er det jo en, en individuel sag, øh, hvordan man tolker, jamen sådan her plejer jeg ikke at gøre. Øh, har, har jeg altid været mega ubekymret, og lige pludselig så... Øh, så kan jeg slet ikke koncentrere mig længere, fordi at der bliver ved med at dukke bekymrede tanker op, og, eller erindringer om, om den her øh, ulykke, hvis det er det, der har været tale om. Øh, så, så jeg tænker, det er, det er meget den, den individuelle, der kan mærke, øh, hvor meget forstyrrer det her egentlig i min dagligdag. Øh, kan jeg ikke passe mit arbejde? Kan jeg ikke øh, øh, holde ud at være sammen med mennesker mere? Kan jeg ikke være den person, jeg egentlig plejer at være, eller gerne vil være?
0: Okay. Og, og hvordan kan man hjælpe de her mennesker? Altså, det jo, øh, nu tænker jeg ikke, at vi skal gå meget i dybden af det lige nu, fordi vi også taler om behandling i den anden, men sådan lige sådan et overordnet indblik i, hvad er det, som man gør for at hjælpe, hvis vi sidder med en angstpatient, eksempel en angsthjerne-skadet patient.
2: Ja. Altså, øh, det, det, noget af det mest brugte i forhold til angst, det er kognitiv adfærdsterapi. Øh. Og det er jo, hvor man går meget ind og kigger på, hvad er det for nogle symptomer, man får i den situation, som, som er angstprovokerende. Øh, er det nogle bestemte tanker, der dukker op? Er det nogle bestemte følelser? Øh, er det nogle fysiske reaktioner i form af hjertebanker, og sådan noget? Øh, og så går man ind og arbejder med afslappningsteknikker og væretrækningsteknikker, hvordan man får ligesom ro på systemet igen. Øh, også hvordan er det vi gør hvad gør vi med de her tanker hvis de bliver ved med at dukke op øh, hvordan skifter vi fokus øh, hvordan øh, lige så stille vender vi os øh, vores krop til at, at den situation jeg står i lige nu den er ikke farlig for mig øh, så det er meget med sådan eksponering det, hvor man øh, bliver i situationen øh, til trods for at man har lyst til at
1: flygte fra den fordi den er ubehagelig okay ja yeah. Hvis jeg vil tilføje, så, så, så for folk, så gælder det måske også i første omgang overhovedet at få identificeret, at det er det her, det er, og få sat nogle ord på, altså noget psykoedukation, både til, til personen selv og til de pårørende. At det kan være en stor lettelse for at vide, at, hvad det er, der er på fære, og få forståelse for, hvordan de her reaktioner, som også kan være meget kropslige, hænger sammen med de tanker, man har og følelser, man har.
0: Jeg tror, at vi lige skal... Vi kommer lidt hurtigt forbi den der screening der, lad os lige hoppe tilbage til den. Øhm, er det... Det er jo som del af forskning også. foregår det kun her, eller er der andre steder også, det bliver lagt sammen? Altså, hvor stor er den her dataindsamling?
1: På nuværende tidspunkt er det her et led i dataindsamling til vores egen database. Vi ja. har jo ganske mange patienter igennem her på Vejlfjord Rehabilitering. Øhm, og nu har... Øh, øh, Ja, så vi, har, vi, vi regner med at få øh, data på mellem 100 og 200 patienter om året ja. øh, i den her database. Øh, men det kunne, da være, det kunne da være ganske interessant og nyttigt at få andre steder til at lave noget af det samme og få lidt mere fokus på, på det her, så vi kunne måske følge sig med at se på, hvad, hvad vi kan bruge data til på den lange bane også. Mm. Men øh, lige for nu, så er det noget, vi har sat i gang her.
0: Ja, og nogle drøm om, hvad, hvad det skal kunne blive til, hvad... Øh... Altså, hvor stor betydning det ville kunne få, hvis vi nu sagde, at det bare blev spredt ud af, der var nogle af de andre centre, som også genomtræner, der gjorde det samme? Ja, generelt
1: og kan man sige, at, at i, i, øh, øh, det, det vil jo være et håb at, at få en basis for nogle større forskningsprojekter, hvor man kan følge folk, og hvor man kan få implementeret en, øh, at, øh, en, en screening for de her ting. Altså, så ingen mennesker skal gå efter en hjerneskade og også slås med det her uden at det bliver opdaget og uden at man får hjælp til det og, og, og komme videre med det. Der er jo mange perspektiver, der kunne også være nogle, nogle samfundsmæssige perspektiver. Der er jo nogle studier, der, der begynder at komme nu, som også indikerer en en årsags sammenhæng den anden vej rundt, altså at øh, angst og PTSD øh, kan disponere til, til hjertekarsygdomme og også til øh, for eksempel blodpropper og hjernblødninger. Mm. Øh, så det er da ganske interessant at vide, om, øh, om man en ubehandlet øh, angst øh, efter et, øh, et, et, øh, en blodprop for eksempel, mm. giver en et større risiko for at få en mere. Øh, så der er mange sådan perspektiver i det, øh, og, og det står lidt tilbage at undersøge, om der kunne også være en økonomisk gevinst for samfundet i at få, øh, få hånd om de her ting på mange måder. Ja. Øh, I Symptomerne givet er, er det jo også øh, selvfølgelig en faktor i, om man kommer tilbage på arbejde og, og kan bidrage til samfundet afhængig af, hvor, hvor præget man ja. Ja, er. Det er jo aldrig helt væsentligt. Nej, eller? det er aldrig helt <laughs> Præcis. Så sådan, altså meget
0: teoretisk set, sige, hvis, hvis man nu for eksempel har fået ptsd øh, uden at have fået en hjerneskade, så kunne der være en risiko for, at man måske fik den her apopleksi senere, øh, og om ikke andet i hvert fald. Ja, det er, er ikke
1: bare rent teoretisk. Der findes faktisk et, et ret godt dansk registerstudie fra 2015, hvor vi har i Danmark nogle meget gode registre, og kan lave en masse god forskning på det. Mm. Men der har man fulgt 4.700 og et eller andet, voksne, som som havde PTSD, men som ikke havde haft hjertekarsygdom eller eller apopleksi. Og så har man fulgt dem i en årrække, jeg tror gennemsnitligt tæt på otte år, og og har så fundet, at de havde en... Selvom man man, kontrollerede for andre faktorer, der kunne bidrage til apopleksi og hjertekarsygdom, så har man fundet, at de havde en forhøjet risiko. Og og der der findes andre studier, der også det er ikke meget veldokumenteret, men der er dog nogle også solide studier, som peger på, at der kan være en risiko forbundet med det. Ja, okay. Vi er faktisk stille og
0: roligt allerede ved at løbe tør for tid, så, så inden jeg sådan lukker ned for jer, er der noget, som jeg har glemt at spørge jer om, som jeg lige tænker, det er, det er da ret vigtigt at have med her? Der behøver ikke at være noget, men det er sidste <laughs> chance for at <laughs> få et ord <år> indført. <laughs> jeg kan ikke lige komme i tanke det. det. kan jeg faktisk ikke. Nej, Jamen, det er så fint. Æ, altså, som, øh, som sagt, så, er det, så laver vi en anden også øh, om det samme emne, men hvor vi dykker lidt mere ned i selve behandlingen, og der har vi blandt andet dig, Mia, med igen. Så hvis man sidder og lytter med og tænker, åh, det er mig det der, og hvad skal jeg gøre, og hvordan fungerer det, og hvad kan man så gøre med mig, så er der mulighed for at høre den. Men ellers så vil jeg jo sige tusind tak, fordi I ville være med, begge to. Ja, tak. tak. Og øh, sådan, ja, det praktiske, altid afsluttende, den her Hjernekast, den kan man blandt andet følge. Vi har en Facebook-side, hvor hvis man følger med der, så øh, får man altid at vide, når der er en ny udsendelse. Man kan også abonnere på den på iTunes, Spotify, Anchor, eller hvor man nu vælger at lytte og abonnere til sin podcast. Vores øh, hjemmeside, den er, ja, de er og der er en helt masser af den viden, du så har brug for, og du kan købe ting i vores butik og melde dig ind i foreningen. Det er en super god idé at gøre. Og mange andre herligheder på den her hjemmeside. Men uh, tak, fordi du lyttede med. Du lyttede til Hjernekarst. En podcast om livet med en hjerneskade. Hjernekarst er produceret af Hjerneskadeforeningen. Musikken er lavet af Dries van der Hagen. Bag teknikken stod Kender Kina til rettelægger og interviewer var Susan Søgaard.